0: decembrový čas, to je niečo, čo nám slúži už XT rok po sebe ako zhonový priestor na naháňanie sa za darčekami, už toto stále viac a viac zrýchluje. Stačí sa len postaviť, pokiaľ sa vás to konkrétne netýka, tak klobúk dole, niekde na ulici a vidíte, ako sa mnohí naháňajú. Je to niekedy komické takto sledovať, ako oči utekajú po výkladoch a, a, a ľudia samozrejme z obchodu do obchodu, aby to mali čo najskôr doma pod, poschovávané. Druhá skupina, tá už má za sebou určitú časť, ktorá sa točila okolo Leštenia Topánok, lebo udajne to Mikuláš nosí iba do vyčistených čižmičiek. Dnes už vieme, že či sme boli po tejto stránke úspešní alebo neboli. Niektorí dokonca čižmi už ani veľmi neriešia, pretože im je jedno, ktoré ročné obdobie šupnú sa do tenisiek a majú vymalované. No a to, čo zvyčajne potom stroskota na našom stole, tak stáva sa, že ani veľmi do histórie nemáme chuť zachádzať, to znamená zistiť si, ja neviem kedy, prvýkrát bol upečený chleba, po prvýkrát, kedy sa dostali na stôl rožky, kto sa vôbec kedy stretol so zemiakmi premiérovo a, a takto po týchto historických záznamoch veľmi nepátrame. Dnes si dovolím trošku siahnuť po jednej pochutine, ktorú mnohí máme veľmi radi a myslím si, že osoba, ktorú mám teraz na telefónnej linke, tak tej sa už začnú zbiehať slinky, keď sa len vysloví názov z troch písmenok. Aspoň na telefónnej linke by mal byť Peter tak ak sa počujeme.
1: Dobrý deň, áno, počujeme sa, pozdravujem Bystrice a všetkých poslucháčov.
0: Áno, my pozdravujeme vás z Banskej Bystrice, teda konkrétne ja. No a tam už je asi jasné, že kam zamierime, pretože z troch písmenok sa môže skladať síce všeličo, ale pre nás je to niečo, čo vystihuje aj vysmiatých cyklistov, ale tým majú medzi zubkami skôr mušky. Na nás čaká mak ako taký. Patrali ste niekedy po histórii tejto pochutiny, že odkedy zhruba sa s tým ľudstvo začalo zaoberať a odkedy si to sypeme na buchty?
1: No, do histórie ja som nešiel, ale patral som v tom, že keď ja som to mal rád a papal som to dennodenne skoro, tak som zistoval, že v čom je teda mak taký úžasný a prečo mi tak chutí a nakoniec som zistil, že mak je kráľ vápnika, to znamená Žiadne semienko zatiaľ, alebo žiadna potravina na zemi. Ja som pozeral zatiaľ tie tabulky, ktoré som mal na dosah a zatiaľ nič neprekonalo MAC, čo sa týka v množstve vápnika, takže MAC má na 100 g až 1400 mg vápnika. Takže ja keď som toto zistil, tak vrajme, to je paráda to budem jesť ešte častejšie, ako to jem.
0: Ja som tak trošku sa pozeral na niektoré údaje. Hovorí sa, že sa využíva už niekoľko tisíc rokov, neuveriteľná vec. Dúfam, že dnes sa nesie tým makom, ktorý má naozaj niekoľko tisíc rokov za sebou. Tie najstaršie stopy dokladajúce jeho využívanie pochádzajú zo 6. tisícročia ešte pred Kristom, neviem kto to kedy zapísal, z oblasti Stredomoria. Neskôr sa to objavilo v Mezopotámii, potom sa využíval ako zdroj pre ópium niektoré napríklad Egyptania využívali opium ako sedatívum No a v 9. storočí sa potom dostalo z oblasti Perzie na územie Číny, kde sa neskoršie približne v 18. storočí stalo opium významnou silou, ovplyvňujúcou spoločnosť. V podstate u nás sa to začalo pestovať začiatkom 19. storočia po katastrofálnych škodách na olivových plantážach v Južnom Francúzsku. Takže Zhruba od tohto obdobia už sa viac registroval Mac aj na území niekdejšieho Československa, respektíve Českej a Slovenskej republiky samostatne. Asi najčastejšie si mak spájame so sladkými záležitosťami, či už sú to buchty, alebo sú to rezance, cestoviny, ako také. Vy si viete vybaviť aj niečo, kde by sme videli mak, alebo mali možnosť mak použiť aj v takom inom spojení, nielen s tým cukrom?
1: Veľa ľudí presne má prepojenie s makom iba v rámci tohto meritka, ale ja tým, že mak mám rád, to znamená papamo, ja hovorím, že ja by som sa do Anglické nikdy neodťahoval, lebo len kvôli maku, lebo tam je zakázaný mak, takže e, ja by som radšej ostal na Slovensku, ako, lebo mak je obrovsky silná potravina, okrem toho, že má veľa vápnika posilňuje obličky močový mechúr, lebo je čierny, malý, tmavý, proste má dosť vitálnej energie, a čo sa týka mak, tým pádom ja používam na rôzne veci, napríklad robí sa gomasio, sa toho hovorí tomu, to je, keď sa zmieša sezam, 20 čajových lyžiciek opraženého sezamu, ktoré sa rozdrvia v mažiari a pridá sa jedna čajová lyžička soli, ktorá sa jemne vysuší na pánvici a toto všetko sa v mažiari rozdrví alebo v takej miske, ktorá sa volá suribashi, ona má také hrany, kde sa to dreví trošku lepšie. A toto sa vytvára ako keby korenie na ryžu, Keď si človek urobí ryžu naturál, alebo pšeno, pohánku, tak to môžete posypávať. No a ja si samozrejme vám aj makové gomasio. To znamená, že 20 čajových lyžič maku, jednu morskej soli, tak toto je, mak jemne opražite. Tam si treba dať pozor, aby sa ten mak nespálil. Iba jemnúčko ho opražiť a rozdrviť v mažiari, pridať do toho sol a normálne si posypávať akékoľvek slané jedlo. Ďalšia taká dobrá úprava maku je, že keď si človek robí napríklad pšenovú knedlu alebo kukuričnú knedlu, tak kľudne do toho vie zamiešať mak a kľudne môže mať knedlu s makom, ale je napríklad s fazulou, že nemusí tam dávať cukor. To len u nás je také, že zvláštne, že my sme si spojili mak s cukrom a sladky, ale my nepozeráme sa a nejeme mak kvôli, a ľuďom mak nechutí kvôli tomu, že cukor urobi lepšiu chuť maku, nie. Väčšinou mak ľuďom chutí preto, a vidíte, prečo my sme milovníci maku. Vy máte jednu obličku, ja som zvedel poroditeľ slabé obličky, tak preto, keď človek tie obličky má slabšie, tak milujemak. Ľudia, ktorí majú silné obličky, si povedem, hm, tak mak vôbec nemusím. A vtedy nie je kľúčové, že či to je na sladko, na slano, ale ten mak kľudne môžete si urobiť aj to, že mám večeru, urobím si, čo ja testovinu s nejakou grillovanou zeleninou, a do toho nastrúhám nejaké udené tofu a môžem to posypať pomletým makom, lebo mak je ako keby, keď polejete cestoviny olivovým olejom alebo polejete nejakým tekvicovým olejom. Dneska sa predáva už aj makový olej, takže prečo by som si to nemohol posypať makom? Len ľudia vám povedia, že na cestoviny mak a vám šibe ako sa nie je. A to kto povedal, že sa to nie je? Prečo lejete olivový olej? Veto sú a, To je tuk a mak je takisto tuk a olivový olej má nejaký pomer Omega 3, Omega 6, Omega 9, ale to isté má mak, to isté má každé semienko. To znamená, ja môžem doplňať do toho tela tie minerály rôznym spôsobom a prečo by som si nevybral mak, keď
0: mi chutí. Ono to máte ako so všetkým. Niekto, kto niečo urobil poprvýkrát, tak tiež sa muselo predtým povedať, že, alebo pri tejto aktivite povedať, že toto nikto pred vami nerobil. Prečo to, to robíte? Prečo bláznite? A takto by nikdy nič nevzniklo, ani nič príjemné. Samozrejme, vznikli aj mnohé hlúposti, ale aj veľa pozitívneho aj v súvislosti s tým makom.
1: Určite je to tak. To znamená, že tu je vždy len o tom, že my ľudia sme tam, kde sme a dostali sme sa tam, kde sme sa dostali to znamená, zoberme si, že ja sedím v Bratislave, vy sedíte v Bystrici a my sa normálne rozprávame vďaka mobilným telefónom. pred x rokmi mobil bol strašná blbosť že ľudia, keď ste videli tí, čo si nosili mobily tak sa hovorilo, každý debil má mobil a a dneska každý má jeden, dva, proste ľudia to používajú, dokonca sa to stáva zdroj závislosti, ale pred x rokmi bolo to zvláštne a divné, tak ako dneska rastie trend zdravej výživy a ľudia už pred desiatimi rokmi, ja som na kurze mal len samé ženy, keď sa tam zatúval chlap, tak to bol chlap, ktorý napríklad sa zaoberal, že cvičil jogu a robil nejaké takéto cvičenia, ale väčšinou to bola sama žena. Prečo? Lebo ženy intuitívne cítili, že toto je správne. A to, čo aj ja som bol prekvapený, keď, keď sme začali v rámci slobodného vysielača, že koľko je neuveriteľne múdrych chlapov, ktorí nie sú takí tí, že dám si klobásku, zapijem to pivom a na niečo treba umrieť, ale koľko je neuveriteľne múdrych mužov, ktorí sa začínajú zamýšľať nad tým, že. Ja by som mal byť silný, aby ja som mal byť výkonný, aby ja som mal byť šťastný, veselý a nie uhundraný. Takže je to úžasné, čo všetko tá doba a ten rozvoj prináša. samozrejme prináša aj tie deštrukčné veci. A každý múdry človek si musí vybrať. Ja hovorím, keď si kamaráti škrábu svoje auto kľúčom, lebo všetkým majú poškrábané, tak prečo by som si ja škrábal? svoje auto, keď je nové, pekné. A ja to vždy pre obrazne prenášam na zdravie. Prečo by som si škodil a robil zlé, keď to robia všetci? No mne je to úplne jedno, že čo robia všetci. Ale kľúčové je to, že či o 20-30 rokov tí ľudia budú s úsmevom na tvári povedia si že no tak rozbil, systematicky som pracoval na tom, aby som rozbil svoje telo a teraz platím a daň za to, v akom stave ten organizmus je. To znamená, ja som nestretol takéhoto človeka, väčšinou ľudia potom prídu a pýtajú sa, ale ja, ja nechápem, ako sa to mne mohlo stať, vedia, ja nič také zlé som neurobil.
0: No, tí, ktorí počúvali, ako ste rozprávali o tom, že v Anglicku ten mak je zakázaný, tak môže byť, že sa stretli aj s tým, že všeobecne v západných štátoch sa makové produkty často považujú za nevhodné, pretože sa tam mylne predpoklada, že obsahujú návykové látky. V potravinárskom maku, ktorý sa pestuje v Českej republike, tam morfín, kodeín by mal byť len v nepatrných množstvách, dokonca nedávny výskum uskutočnený lekárským týmom fakultnej nemocnice v Plzni, naznačil, že hodnoty týchto látok v krvi by mohli vo výnimočných prípadoch dosiahnuť hodnoty, ktoré síce k navodeniu euforického stavu ešte nevedú, ale mohli by postihnúť reakčnú rýchlosť vodiča. Pri hodnotení policajnou hliadkou by veľkých pojedačov, makových koláčov mohlo čakať aj obvinenie, že riadia pod vplyvom omamných a psychotropných látok ale neviem si predstaviť, že teraz idem cestou, ja som to aspoň na sebe nepocítil, že by som si dal makový koláč, alebo, alebo nejakú takú pochutinu cestoviny s makom, to najčastejšie a že by som sa nejak cítil inak ako keby som to nejedol.
1: Tam je vždy záležitosť toho, že z každej potraviny môžete, keď sa s ňou pohráte vytvoriť potravinu, ktorá vás môže aj deštruovať a a preto sa hovorí so všetkým zmierou. To znamená, mak je semienko, je bohatý na bábnik, má obrovské množstvo živín, ale keď človek by sa predal makom a samozrejme, keď bude mať slabú pečeň alebo slabé trávenie alebo slabý žločník, tak to jeho telo bude kolabovať. A iný je to isté množstvo a nič sa nestane. Ak niekto má, čo ja viem, slabšiu psychiku, tak je to potom zase záležitosť toho, že ten mak môže navodzovať nejaké stavy a u niekoho to vôbec nič neurobí. To znamená, to záleží len od sily organizmu a čím, se, čím sme silnejší, tým menej na nás takéto veci pôsobia. Ale keby mak bol taký nebezpečný, tak ho ľudia nepoužívajú, nie a ja si myslím, že mak sa bude ešte dlho, či už pred nami sa jedol, ...a bude sa aj po mag dlho používať, ak samozrejme nezničíme prírodu do takej úrovne, že tu nič raz nebude. Takže príroda nám vždy dala, ako povedal jeden môj kamarát, na všetky choroby a máme liek za plotom. To znamená, len my sa pozeráme do zlého plota, ten plot má názov lekáreň, lebo nám, my nemusíme chodiť a kupovať lieky na porozu, stačí vyhodiť mliečne výrobky a zaradiť si uh, 4 polievkové lyžice denne máku. Samozrejme, že nemôžem jesť mak s cukrom, ale mal by som viesť tak pri najlepšom mak s medom trochu, ale snažiť sa, aby aspoň tie dve polievkové lyžice boli na slano, to znamená, nasypem si to na rýžu alebo na niečo, lebo vždy, keď pridám cukor a hlavne biely, tak vykráda ten mak od tie živiny dôležité. A potom to už nie je až také účinné, lebo vždy aj osteoporoza porozaj, len záležitosť cukru, mlieka a prekyslenia
0: organizmu. Tak na Slovensku by sme sa s makom ešte mohli stretávať aj v aktuálnom období. Patríme medzi... No, 8 štátov, ktoré majú celkom slušnú produkciu makového semena, aspoň mám pred sebou rebríček z roku 2008 a tam je Slovensko na 8. mieste. Sú to síce iba 2% z tej celosvetovej produkcie a kdeže sa hrabeme napríklad na Českú republiku, ktorá a za ten rok 2008 ponúkla svetu až 62% makového semena a za nimi dlho, dlho nič, až potom Turecko, Francúzsko, Maďarsko, Nemecko, Rumunsko, Rakúsko a zvyšok sveta ten sa stará o tých 5% zostávajúcich. Čiže je to viac menej taká európska pochutina.
1: Určite. No a toto aspoň potvrdzuje to, lebo ja keď som chodil na kurzy varenia do Čech, tak vždy boli také typické, že sa Čechaj hovorilo, že české klasické makové buchty že to je úplne lahodka tak, a ja keď som bol na takom kurze tak som ich ukecal, aby také buchty makové urobili a boli fakt výborné ale na to, že Češi sú taká veľmoc, tak by som netvrdil, že toho maku a takých tých makových dobrôd že by ponúkali také množstvo lebo predáva sa veľa zdravých tyčiniek, ale makových je veľmi málo to znamená, na to, keby som bol taká veľmoc, tak chrlím od maku rôzne veci a keby som ho toľko produkoval. Takže je zase zaujímavé, aj keď sa v Čechách vypestuje toľko maku, že aké všetky také tie top recepty oni z toho majú, ale takých tých hotových výrobkov z maku, či už sladkých alebo slaných, čo ja poznám tie obchody e, zdravé, alebo aj veľkou obchody, tak samoznakových vecí neponúka.
0: Máme tu reakciu, ktorá bude poupravo, alebo aspoň je tu snaha poupraviť určité veci, ktoré my tu rozprávame a je fajn, že aj takýmto spôsobom poslucháči reagujú, píše Zuzana. Krásne dopoludnie. Musím reagovať, lebo žijem v Anglicku a mak tu nie je zakázaný kúpite ho bežne v obchode, ale je veľmi nechutný. Raz som od neho dostala žalúdočnú koliku ale mám ho veľmi rada, tak si ho nosím zo Slovenska. V Anglicku ľudia ma používajú minimálne, alebo skoro vôbec. Takže je tu aj takáto informácia, že v tom Anglicku síce ten mag je, ale tá kvalita asi zrejme nebude dvakrát dobrá.
1: No super. A toto je presne to. Ja som v Anglicku nebol, len to, čo som vedel alebo počul a tých pár rokov dozadu, a to je presne to, že veľa vecí v živote sa neustále mení. A možno to niekedy bolo, ale som rád, že aj posluchači reagujú a povedia, že toto nerozprávate dobre, ale aspoň to vždy vieme opraviť. Ale presne posluchačka potvrdila, že mak tam nie je kráľovská potravina. Tam nie je to, že by... Človek videl makové koláče alebo makové dobroty, to si keď tak Slováci alebo Češi v Anglicku Sami urobia urobia, upečú, ale bežne v obchodoch. No ja keby som, a keby to tam, keď to tam teda nie je zakázané a ja keby som bol milovník maku, čo som a idem robiť si pracovať do Anglicka, tak si urobím klasickú uh, makovú nejakú food alebo reštauráciu a budem dávať klasické makové buchty a šulance makové, makové rezance a urobím z maku komoditu v Anglicku, keď to teda zakázané nie je a Anglicania nevedia, o čo prichádzajú. My dvaja vieme, aká je, aký je mak paráda, ale, ale veľa ľudí o to prichádza, lebo proste tam ten mak je taký, aký je a hlavne, keď ho nevedia dobre urobiť a spracovať a nevedia z toho maku vyťažiť tú dobrotu, tak potom by som si v Anglicku urobil zaujímavý biznis
0: No ale viete, vy by ste tam mali svoj mak zo Slovenska a teraz oni by sa ťukali po čele, že ako je toto možné, že tomu planietovi to chutí, alebo to čo on urobí, chutí to úplne inak ako my keď zbehneme do obchodu a kúpime si tento anglický mak. Len tú fintu by nevedeli, že vy to nosíte práve od nás.
1: Ale aby ja som im to všetko dal, to znamená, ja by som sa nakontaktoval teda na Českú republiku na takého dobrého výrobcu maku, otestoval by som si tú top kvalitu, aby som mal čo najlepší zdroj maku a kľudne by som to do Anglické vozil a tým ľuďom predával, že pozrite ten recept je takýto, toto si môžete spraviť. Keď sa vám nechce, môžete si k nám prísť na makové rezance alebo na nejakú makovú špecialitu. My keď sme mali reštauráciu, Teraz máme zdravý food, ale keď sme mali reštauráciu, tak sme ho, mali makový zázrak, som to nazval. A to bolo 50 gramov maku zmiešaný s rýžovým sirupom, a trošku vlaských orechov, škórica do toho. A to bola len taká malá kôpka maku a väč- 90% ľudí po obede, keď zistili, že to máme, tak si to dávali, lebo to bola taká sladká, dobrá, minerálová bodka, poprípade bomba, na to, že to ten organizmus podporilo, naštartovalo, dodal telu sladkú chuť a paráda.
0: A je možné, že niekto má namak aj alergiu?
1: Určite. Tuto je záležitosť toho, čím viac ľudia jedia hlúposti, čím viac rozbijú trávenie, tak potom telo začne reagovať na čokoľvek podráždenie. Ale to nie je problém máku, nie je to problém lepku, nie je to problém lieka, nie je to problém dokonca ani pelu, ktorý poletuje, je to problém človeka, ktorý rozladil svoj organizmus tak, že zje jablko alebo orech a je vyhádzaný, alebo že zje čávem ja cesnak a je mu zle. Je to len záležitosť toho, že sme oslabili svoj organizmus. A on reaguje, že toto mi nenos, toto nie je, toto mi vádí
0: a, a nerobko Inak často to býva o tom, že keď sa niečo spracuje, tak už to nemá tú hodnotu výživnú a výživovú, ako to malo predtým, než to bolo povedzme čarstve. Platí to aj v prípade maku, že ja neviem, upečiem a už to nemá to, čo by to malo mať, respektíve stačí iba pomlieť mak a už je predsa len o niečom inom.
1: No zase, úprava uh, týchto uh, ako keby semien, tu platí to, že z pohľadu západného všetci riešia v stráve, koľko to má enzymov. Ale my nepotrebujeme extrémne veľa enzymov, my potrebujeme živiny a minerály a, v, a všetky v správnom pomere. To znamená, ak privediem do tela veľa bielkovín, alebo veľa tukov, alebo veľa cukrov, alebo aj veľa enzymov, tak oslabím organizmus na, nejakom, na nejakej úrovni a oslabím nejaký orgán. A od maku nikdy nechcite enzymy. To znamená, mak nie je bohatý na enzymy. Keď pozriete tabulku, koľko enzymov má mak, tak sa môže schovať oproti nejakej čerstvej zelenine, alebo napríklad teraz ide zima, tak kyslá kapusta je proste kráľovná na enzymy v zime. A kde sa môže hrabať mak? A preto treba u každej potraviny hľadať, čo je kľúčové. Všetky semená a orechy sú bohaté na minerály a minerály sa teplom neničia, oni sa nezabíjajú. Dokonca v Číne, keď robia nejaké liečivé čaje, tak bilín, aby sa uvoľnili dôležité liečivé látky, tak tie čaje varia 5-6 hodín. Ale to je len v Európe taký ten pocit, že várením, spracovaním všetko zničím ale ja vždy ľuďom poviem, vysvetlíte mi, ako je teda možné, že varíte čaj 6 hodín, byliny, a, a ten čaj vypijete a zabera, a začne vás liečiť, veď on by nemal, veď on by mal byť mŕtvy, veď všetky a, dôležité látky by tam mali byť zničené, ale opak je pravdou. Preto naše babičky boli múdre a robili makovú štrúdlu, to znamená mak posilňuje obličky, keď ho pečiete v rúre, Pečenie v rúre posilňuje takisto oblícky močový mechúr. Takže všetko urobili dobre. Samozrejme, naše babky nemali cukor, takže nastrúhali do koláča jablčko, alebo najlepšia kombinácia maku sú slivky a mak. To je úplne genialita. Alebo uh, čerešne a mak, alebo vyšne a mak. To sú také top kombinácie. Stačí vám škorica, voda a prirodzené toto osladí. Ak to chcem osladiť viac, môžem použiť hrušku. Hruška je dostatočne sladká a ja, aj keď som začal zdravo jesť, blížia sa Vianoce, takže my na Vianoce určite budeme mať makovú štrúdlu a robíme ju presne tak, ako sa robí obyčajná. Len rozdiel je, že ľudia do obyčajnej dávajú bielú múku, my dávame celozrnu. Namiesto mlieka dáme rýžové mlieko Mak ostáva makom, lebo ľudia sú, a mak vymeníte tiež, áno, mak vymením za mak. A na miesto cukru ja používam buď hrozienka, výborné, sladké sú ďatle, alebo uh, jablka, hr, uh, slivky a proste rozvarím tieto, toto sušené ovocie, rozmixujem to, dám škoricu, nasypem do toho mak Naplním štrúdlu, zapečiem v rúre a je úplne taká, že sa oblizujete okolo celej hlavy a, a dodáte všetky potrebné živiny, lebo sušené ovocie, či už ďatle napríklad posilňujú slezinu, čiže tie sušené ovocia majú obrovský vplyv pozitívny na organizmus a nie je to tak, že nasypem biely cukor, lebo o bielom cukre sa hovorí, že je to biely jed, lebo on obrovský vykráda telo a tým pádom postupne zabíja.
0: No narobili ste nám chute. Sme v polovičke. Dáme si prestávku po nej. Už pôjdeme na posluchačské ohlasy, lebo niečo mi tu opäť naskákalo. Vrátime sa aj k tým, na ktoré sme ešte nestihli odpovedať minulý týždeň. a V predchádzajúcich vydaniach je toho stále dosť. Takže po pesničke pokračujeme.
2: For your money and take a chance And it'll turn out right But when you can see how it's gonna be You're making your mind
0: myšľal nad tým, že čo by bolo ideálne v tej makovej téme použiť za pesničku, tak najskôr ma napadala skladba kvetemák a slunce pály, ale je to skôr vhodné do takého letnejšieho obdobia, tak nakoniec takýto making aspoň v názve skladby od kapely Bugs inak britskej formácie, takže trošku sme si tú Britániu chceli aspoň takto udobriť. Keď už sme im zakazovali mak používať na ich území, prechádzame teraz k poslucháčským otázkam. Na telefóne Peter Planieta stále dúfam, Áno, stále sa tak poďme k tomu, čo nám tu zostalo ešte z tej minulej pošty alebo predchádzajúcej. Ako nám napísala aj Katarína, plasom si vysielanie len pred desiatimi minútami, tak neviem, či otázka bude k téme, ale spomínali ste koloidné striebro. Mohli by ste, prosím, pohovoriť o správnom koloidnom striebre, čo by malo splňať, čo sa výroby, expirácie, doručenia, skladovania týka a tiež aká hodnota ppm je na vnútorné použitie.
1: No my sme sa k striebru dostali, raz sme boli na jednej prednáške jedného terapeuta, ktorý to vyzdvihoval, my sme boli ešte vtedy na začiatku, že som sa učil, vzdelával v rámci zdravej výživy a on rozprával o koloidnom striebre a presne my sme mu dali otázku, aká možnosť je. Na ďalšej prednáške sme si koloidné striebro zohnali, vtedy sa predávalo v lekárni koncentrá- koncentrácia 10 ppm, a keď sme mu to doniesli ukázať a on sa na to pozrel, tak vraví, že viete, 10 ppm je tak, že kojencovi na to, aby to zabralo, tak kojencovi by ste museli dať vypiť fľašku koncentrácie 10 ppm, aby to bolo účinné. A tak my sme potom hľadali ďalej a manželka objavila, ja už neviem, či to je e, nemed alebo Rakušan, on vydal aj knihu o koloidnom striebre. Keď bude niekto chcieť, tak nech mi napíše do mailíku a ja mu pošlem autora, ako sa volá, aby, sa, aby to bolo potom presné. A on rozpisoval všetko, ako striebro účinkuje, ako sa robí, ako, aké, aké by malo byť účinné pôsobenie. No a čo sa týka výroby, je veľmi kľúčové, aby sa vyrábalo z destilovanej vody, to znamená, musí to byť kvalitná destilovaná voda. Koloidné striebro sa vyrába elektrolízou, čiže tam je podstatné, aké kvalitné tie strieborné elektrody na to sú. Samozrejme, tam je kľúčové, aké nastavenie človek má. Je veľmi dôležité, že pri výrobe striebra nemá nejaký zjarič alebo nemá tam vysoké napätie, čiže potom aj účinok aj kvalita toho koloidného striebra klesa. No a my za tých potom pár rokov sme odsledovali, že čo sa týka účinnosti, tak je to najoptimálnejšia koncentrácia je 50 ppm. V niektorých vážnych prípadoch sa vyrábalo 100%, alebo mali sme aj jedného pána, ktorého syn mal a, nádor na mozgu a doktori nevedeli ničím zraziť teplotu a dať do poriadku uh, ten jeho problém. Takže on sa niekde dopočul okolo jednom striebre, tak sa mu vtedy vyrábalo uh, 500. On vypil, dal synovi asi mal vtedy 8 rokov. Dal mu vypiť 3 flašky 500 ppm koncentrácia, čo je 10 násobne silnejšie striebro ako 50 a, a to, tá tretia fľaška proste zabrala on videl sám, že tie teplota klesá a keď už, úplne kles, keď už úplne klesla a už bol v poriadku tak samozrejme už sa nedávalo lebo najčastejšia otázka, pre koho striebro je vhodné alebo nie je, tak e, odpoved je jednoduchá všetci alergici na striebro, striebro nemôžu vedia, alergici to vedia oni nenosia strieborné retiazky naušnice, nič, lebo sa akura vyhaďú keď človek nevieci či je alergicky na striebro tak si môže zobrať koloidné striebro, alebo akékoľvek striebro, ktoré doma má dať si ho na krk alebo potrieť jemnú kožu, jemná koža je napríklad v zápesti, alebo na lakti alebo na predlakti a pošúcha si pozrie že či príde nejaká reakcia, keď reakcia nepríde, tak je to všetko v pohode. Aj na internete ukazujú ľudí, že modreli alebo niečo, ale aj tento pán, ktorý proste pol života venoval tomu, že študoval koloidné striebro, tak uh, napísal, že keby ste sa mali predávkovať koncentráciou 50 triebra, striebra, tak by ste museli naraz vypiť 67 litrov striebra, aby vám spôsobilo toto zmodranie, toto spriebro a táto koncentrácia. Takže my sme aj našej cére, keď mala, čo viem, 4 roky, tak byla 200 ppm koncentráciu spriebra, lebo si zo škôlky doniesla nejaký vírus alebo baktériu, čo vtedy sme nemali prístroj na to, aby sme vedeli zistiť, čo to je. Mala obrovské vysoké teploty, takže týmto sme to... A upravili, lebo koloidné striebro zaberá na 600 až 700 vírusov a baktérií naraz. A preto každý človek by si mal vybrať. Koloidné striebro by nemalo byť hnedé. Ono by malo mať chuť takže jemne kovovú a malo by byť v tmavých chlašiach. Nemalo by sa skladovať v chladničke a pri elektrožiaričoch, ako je napríklad mobil. Niekto si kúpi striebro, šupne ho do kabelky a kde má mobil. To znamená, tým pádom sa znižuje jeho účinnosť a platí to, že keď už si nasadíte koloidné striebro, tak ho užívajte dovtedy, kým ste není v poriadku. To znamená, ak posledný deň, že cítite, že ešte vás škrábe v krku, ale už sa cítite celkom dobre, teplota nie je a akurát som si dal poslednú dávku striebra, tak to ešte nie je to, že ste preliečení, ešte by ste si mali zobrať druhú flašku a dávkovať. A posledná úroveň, ako dávkovať. Dávkuje sa tak, že koloidné striebro sa nie je kovovou lyžičkou, to znamená zoberte si poldecak, nalejte si tam jednu dávku kovovou lyžičkou, urobte si čiarku, alebo ak máte doma plastovú, môžete to dávať na plastovú, ale my to robíme tak, že sfera má doma poldecak, tam má risku, že čo je jedna polievková lyžica, a potom len naliete z flašky do polbecaku, dáte to tomu dieťaťu lupnúť, lebo aj keď večer spí aj rozospaté, tak vám ťukne do lyžice a máte to viliaté, ale polbecak je vždy taký istý, že ho nerozlejete. No a keď je akutný vážny stav, tak sa môže dávkovať každé dve hodiny polievková lyžica. Keď je menší problém, tak sa dá každé 4 hodiny, keď je to také malinké, tak každých 6 a keď cítite, že napríklad nie ste zdraví ani chorí, že choroba sa stále ťahá a niečo sa v tele deje, ale nie, nie je to ani na postel, ani do roboty, tak si nasadíte koloidné striebro len ráno a večer polievková lyžica. Tu platí ešte jedno dôležité pravidlo, že nekombinovať to s C vitamínom, to znamená nedáť si striebro a za tým nejaký, čo ja viem nápoj, kde je veľa c lebo to potom blokuje vstrebávanie toho striebra. Keď chcete potom c tak si to snažte sa oddeliť, ale počas užívania striebra sa aj doporučuje tým cevieť tam i tomu opatrne, aby ten účinok toho striebra bol výraznejší. A ešte je tam jedna z vecí, a to je, že striebro... A teraz mi vyfučalo, čo som sa opravedal, nevadí
0: No, ono je dôležité, keď sa tomu dieťaťu dáva do toho poldecáku, po tak aby nebolo otočené smerom von z bytu, že niekto nevidia susedia, alebo si budú myslieť, že kto vie, čomu nalievate. Ale...
1: Ale ho a zavolajú na vás sociálku.
0: Veď <laughs> práve. Ale keď už teda otvorím tú fľašku...
1: A, pardon, a ešte, čo som chcel k tomu strebru povedať, platí jedno pravidlo a sa nekombinuje s antibiotikami, to znamená ak sa niekto rozhodne užívať antibiotika striebro nemôže lebo proste tie dve veci sa budú medzi sebou byť. buď si vyberte jedno alebo
0: druhé Áno, a keď si vyberiem to striebro, striebro a otvorím fľašu, tak je aj nejaká doba, dokedy to musím celé vypiť, alebo už to je nekonzumovateľné
1: U, u dospelého to, väčšinou sa predávajú tie fľašky 250 ml tak treba vypiť tú celú flašu, to znamená v postupnom dávkovaní. na začiatku môžem si dávať, ja viem, každé dve hodiny, jeden deň, alebo dva, a keď vidím, že sa stav zlepšil, prejdem napríklad na každé 4 alebo každých 6 a vypijem celú tú flašu.
0: To by snaď, áno? A, a,
1: a takýmto spôsobom. Ne, nemal by človek urobiť to, že už mi je dobré po troch dňoch, už odložím do špajce, lebo aj to striebro, keď už sa začne používať a otvorí, tak kvalita toho striebra začne výrazne klesať.
0: Preto som sa aj pýtal, že kedy je dobré to vypiť alebo potom už nekonzumovať, ale asi zrejme nie vyliať niekde do umývadla.
1: Nie, potom, čo keď, keď vám ostane a keď máte aj dlho striebro a že ste ho nepoužili, tak kľudne môžete postriekať napríklad rastlinky naši predkovia a niekto povie, že my tu teraz robíme nejaké veľké búm, že je nejaké striebro a zase niečo nové a zase nejaká bobosť, ale zoberte si, že naši predkovia hádzali strieborné mince do studne, aby tam nevznikla a plieseň a nemnožili sa tam rôzne mikroorganizmy a baktérie. Bohatí ľudia jedli striebornou lyžicou. Nie pretože nevedeli si vyrobiť železnú, ale striebro vedeli, že posilňuje imunitný systém. A pred x rokmi, keď sa nehnojilo a nestriekalo, tak pôda bola prirodzene bohatá na striebro. Lenže dneska tento prvok uh, sa stratil a samozrejme ešte častá otázka je, a nebude mať problém s tým, že to je to ťažký a že organizmus to nebude vedieť odbúrať. To vôbec pravda nie je. Naša sféra, ak mála, lebo tým, že chodila aj do škôlky a škôlka je obrovské vírusové a bakteriálne prostredie. Tam každé dieťa, dáte dieťa, ktoré bolo doma a už ho máte každý druhý mesiac alebo každý mesiac doma, lebo má tople, lebo má toto, lebo má tam. Takže tie deti si to tam tak cez ručičky, cez boskávačky, cez objimačky, tak odovzdávajú vzájomne. Takže toto sa prirodzene šíri a aj naša tera, keď začala chodiť, tak občas niečo doniesla ale ak ona vypila už teda možno 3-4 alebo aj 5 litrov toho striebra a keby bol problém a ona má 11 rokov, nebrala žiadne lieky a chodí do školy, má dobré výsledky takže nič z toho sa nedeje. Ak by to bolo, ona striebro užíva od mala, keď bol nejaký problém, dneska má 11 rokov a žiadne tie prejavy ktoré by mali byť, tak nemá a keby to už malo byť že striebro ťažký kov a nejakým spôsobom bude pôsobiť, tak za tých 10 rokov minimálne, tak sa to už nejako prejaví.
0: No, myslím si, že sme na tú tému aj celkom vyčerpávajúco odpovedali. Poďme na ďalšie maily, ako píše Michal. V jednej z relácií sám sebe lekárom bol u nás host, pán Koleš, ktorý hovoril o zlom vplyve transnasýtených kyselín a spomínal, že margaríny sú tým pádom zlé a aj niektoré oleje no Alsan, ktorý sa používa na miesto masla je vlastne margarín a pán Planeta ho odporúča používať na miesto masla Je to ako menšie zlo, alebo nie? Taká znie otázka poslucháča respektíve, či aj táto info je správna alebo nesprávna?
1: Tá prvá, prvá časť toho je určite správna čo bolo povedané o tých tukoch. To znamená, my by sme si mali vyberať kvalitné tuky, aby to telo nezaťažovali. Čo sa týka toho, v akej kvalite je alsan, ja neviem, lebo ja nie som chemik. A veľa ľudí príde, povie rôzne chemické vzorce, ako by telo malo správne reagovať a ako to je. Ale ja keď som dostal do ruky alsan, videl som, že je to nejaké maslo, a tak som chcel vedieť, aký to je tuk, že či je dobrý, alebo nie, lebo ja nie som chemik. Na ten obal môžete napísať čokoľvek, ale ako mi vy môžete vedieť, že ten výrobca vám tam tvrdí, čo píše. Nikde to nemáte potvrdené. Takže ja mám na to svalový test a ja som si na to urobil svalový test, to znamená, vyskúšal som 5 ľudí, ktorých testujem bežne, keď nám príde nový produkt a nie som si istý kvalitou, tak som si urobil na to svalový test a Alsan prešiel, takže Alsan doporučujem. Ja už som mal veľa dodávateľov, ktorí mi priviedli akéko alebo priniesli rôzne zaujímavé potraviny, ako som dneska spomínal, stecko, že toto je super stecko a výborné, ale ja som im povedal, prepačte, toto svalovým testom neprešlo, ja nevidím do výrobného procesu, nevidím, či to ožiarite alebo čo, ako to spracujete a ja tomuto nerozumiem ale svalovým testom to neprechádza a mne to potvrdzuje to, že to nie je kvalitné, že ten organizmus to odmieta, tak ja mu nebudem dávať. A ešte z praxe ja som mal kamaráta, ktorý je jasno jasnozrivý, on sa teraz ale odstahoval do zahraničia a vždy keď som bol taký, že na váškach a všetko, čo mne neprešlo svalovým testom a boli napríklad produkty, keď mi jeden dodávateľ povedal, že toto má 5000 rokov starú tradíciu, že v Číne otínali hlavu za to, keď to nefungovalo. Mne tie produkty neprešli svalovým testom, lebo tie produkty už vyzerali ako lieky. Ja hovorím, chcete mi povedať, že toto pred 5000 rokmi v Číne vyrábali, preto to vyzerá ako lieky, ktoré mám bežne, alebo bežne sa v lekárni predávajú. Ja som to zobral svalovým testom. Samozrejme, ani jeden produkt neprešiel svalovým testom, a keď som to odniesol kamarátovi, tak on hovorí, že no toto je hroz tomu jasnozrivemu, on to chytil do ruky a hovorí, že toto je hrozné, to ti kto ponúkol, čo? Ja vrajom, no jeden pán tvrdil, že toto sú nejaké špeciálne cínske byliny a že toto zaberá, že pred 5000 rokmi otínali hlavu za to a on povedal, no dneska by im hlavu za to oťali, lebo tú kvalitu to nemá. Takže ja nie som taký, že poviem iba na biopotraviny, a všetko, čo má nálepku bio, že to je dobré. Mal som nedávno pani, ktorá mi doniesla biokozmetiku. Všetko zloženie bolo úplne geniálne, ale nepreslo svalovým testom. Tak som tej pani povedal, prepačte, toto nemôžeme predávať, lebo ja sa za to nepostavím a nepoviem môjim kamarátkam, že viete, ono to je síce v bio, je to dobré, ale, ale niečo tam na tom vadí. A keď som to potom zobral kamarátovi, tak on hovorí, že síce tie zložky a tie suroviny sú úplne super, ale oni to spracovávajú uh, tak, ako keď ožiaríte jedlo v mikrovonke a preto tie všetky byliny sú mŕtve a preto ten účinok a preto tebe svalový test toto ukázal. Takže je veľa výživárov a veľa ľudí, ktorí vám povedia, že keď budete kombinovať omega-3, omega-6, omega-9, budete zdraví a na to je najlepší zdroj takýto olej. Ale ako vy môžete vedieť, že ten olej tie pomery má, keď si urobíte aj rozbor, tak možno sa vám to potvrdí, ale uzavriem to tým, že keď som bol na prednáške pána doktora Campbella, tak on ukázal... Uh, štruktúru trávenia a ukázal tam rôzne vzorce, čo všetko do tráviaceho procesu vstupuje. A on povedal, stačí, keď vám nefunguje jedna malá časť tráviaceho procesu, vy už nedosiahnete výsledok. To znamená, ak ľudia nemajú dobre trávenie, môžu jesť aj biooleje, môžu sa prelievať úplne dokonalou potravinou, ale jeho žalúdok alebo tenké črevo to vôbec nespracuje. A môže mu to v úvodzovkách niekedy aj uškodiť, keď to nie je správna forma. A, na, a keď uzavriem tuky, tak najvyšší level, čo sa týka tukov, my nemáme jesť žiadne masla ani žiadne oleje. To posledné štádium, kam by sme sa mali dopracovať, že by mali sme jesť komplexné potraviny a to je, že urobím si rýžu a posypem si rížu mandlami alebo keď zoberieme z nášho pásma vlastnými orechmi, a tam máme všetky tie tuky, všetky tie zložky, ktoré sú dôležité, kľúčové pre náš organizmus. No, a prečo ja, doporučujem, ale... prečo ja doporučujem tieto veci? Lebo ľudia musia mať prechodovú fázu. Ak niekto miluje maslo a teraz mu poviete, že vzdaj sa ho a nedáte mu náhradu, tak tí ľudia neprejdu k zdravej strave. Ale vďaka tomu, že v biopotravinách je veľa potravín, ktoré vytvárajú náhradu, a sú vo veľa prípadoch vysoko kvalitné, tak ich môžete používať, ale zoberte si, že aj keď ja doporučujem Alsan maslo, ja ho nejem a naša tera ho má pardon, naša téra ho má na Vianočke alebo keď ide na nejakú túru, tak má chlebík, takže je to v pohode, ale časom aj tak, keď dostreje, tak maslo nebude potrebovať.
0: Ten, kto potrebuje teraz radu, tak tu som sám zvedavý, že čo na toto povedať? Adam nám napísal, zhnúšte. už asi pol roka sa stravujem podľa piatich elementov a ešte stále z toho nemám radosť. Jednak to vychádza veľmi dráho a jednak už asi, už si ani nepamätám, kedy naposledy som mal normálnu stolicu a pritom vôbec nie je meso, sladké veci, pečivo len úplne výnimočné, žiadne mlieko ani mliečne výrobky, naráňajky kašu, na obed zväčša strukovina s rýžou naturál a večera z zväčša cestoviny. Poslednú dobu si dávam záležať na prežúvaní a všetko dobre požujem, či to nie je v tom. Cez deň jem orechy, semiačka, ráno a večer zelený jačmeň, vždy po jedle chlorela. Napriek tomu tá stolica je stále riedka a častá a neviem, čo s tým ako bonus som dostal ešte aj hemeroidy. Prosím o radu.
1: No tu platí to, že treba si uvedomiť. A v dome alebo v byte, to je ako naše telo, keď neupracujete čo ja viem, 30 rokov a teraz si poviete, že po 30 rokoch idem upratovať, tak neupracujete za týždeň, ani za mesiac, niekedy ani za pol roka. A záleží v akom stave bol, keď začal teda so zmenou správy, si zoberte, že väčšinou telu trvá len 7 rokov keď, keď prestanete z mliečne výrobky, telu trvá 7 rokov, kým sa ich úplne dokonale zbaví, že tam nie sú stopy po mlieku a že je to úplne čisté. Takže vôbec netreba robiť ťažkú hlavu. Ak chce radu, tak najlepšia vec je, nech pošle datum čas narodenia. Ja sa pozriem na môj mail. Ja sa pozriem, že v akom stave sa on narodil. Uh, to znamená, ktoré orgány mal slabé, lebo toto je presne kľúčové, aby ste telo vedeli opravovať správne a rýchlo, tak musíte vedieť, ktorý element je slabý. Ten človek, ktorý to nevie, tak si môže aj na stránke Elementy zdravia, máme aplikáciu, kde keď vyplníte, tak viete, v akom stave, keď ste sa narodili, tak ste mali tie elementy. A teraz, keď aj budete harmonizovať všetkých 5 naraz, to ešte neznamená, že budete zdraví. Musíte harmonizovať ten najslabší. A preto aj ja, keď robím s ľuďmi konzultáciu, tak každému vysvetlím. Pozrite, toto je váš najslabší element. Toto je zlodej, ktorý vás najviac rozhľaduje. T- toto si obmedzte. Tieto potraviny takto tepelne spracujte, aby ste dosiahli čo najrychlejší výsledok. Lebo to je ako keď chcete máte auto, nie ste vyučený automechanik, teraz si otvoríte nejakú knihu, poviete, že mám Ferrari a idem opravovať Ferrari podľa knihy, to sa nedá. Čiže keď už chcete ísť konkrétne a vidíte, že tam tie problémy sa objavujú, ale prečo sa tie problémy objavujú, ja som mal tiež aj pani, ktorá začala zdravo jezť a dostala zapal močového mechúra a to je jedno, či je to zapal močového mechúra, hemeroidy alebo čokoľvek, tam je len známka toho, že v tom tele sa upratuje, telo sa snaží zbaviť veci. A ja som jej vysvetlil si, zoberte, že to v močovom mechúri bol možno 3 až 5 rokov zápal. Vy ste chodili častejšie na malú, ešte ste nič nepocitovali, ale častá malá potreba je známka toho, že už močový mechúr nefunguje. A keď ste začali zdravo jesť, zrazu prišli živiny, minerály, všetko, tak telo si povedalo paráda, idem upratovať a už konečne môžem riešiť aj ten zápal v tenkom či v močovom mechúri, tak ho spustilo. Takže to je pozitívne. Čiže aj hemeroidy, aj čokoľvek sa deje, je pozitívna vec, len treba to tel pokračovať v teste a upratať a hlavne posilniť to, čo treba. A keď zoberieme, aké má symptómy, bez toho, že by som videl... Jeho dátum narodenia a jeho napríklad jazyk alebo uh, strahovať nejaké predtým mal alebo jedna, z jeho tváre by sa dalo zdiagnostikovať v akom stave ten organizmus bol keď začal s touto terapiou alebo zmenou stravy, tak určite je jasné že má slabé hrubé trevo, prečo? Lebo stolica nie je v poriadku, teraz ešte ako dôkaz toho sa objavili hemore- hemeroidy, to je takisto zase záležitosť aj hrubého čreva, ale trošku aj ohňa a tiev. takže tam treba proste ten organizmus dať dokopy ale je ťažko povedať, že viete, boli má hlava a teraz dajte radu z čoho lebo tam musíte vedieť a ja keď chcem ľuďom vždy zodpovedať tak s človekom sedím hodinu niekedy dve, aby som mu vyskladal to najlepšie, čo potrebuje a potom, keď by to mal takto vyskladané a povie, že sa zhoršuje tak väčšinou to dopadne tak, že poviem, že nedodržiavate, čo, ste urobi, čo som vám doporučil, lebo stav by sa mal zlepšovať.
0: Len viete, že dnes je to o tom, doba je rýchla ja to potrebujem už, aby ma to nebolelo od včerajška.
1: No dobré, ale keď chcete, aby vás to nebolo od včerajška, tak musíte sa o telo starať. Ak budete mať auto a budete jazdiť trikrát do týždňa do Prahy a nazpäť, tak auto musíte chodiť na garančné prehliadky raz do mesiaca. Ak sa budete voziť po Bratislave, len do, deti do školy a do roboty a domov, tak na garančnú prehliadku budete chodiť raz do roka. Čiže podľa toho, akú máte záťaž, podľa toho, v akom stave ten organizmus je, podľa toho, aké auto ste si kúpili, či staré alebo nové, čiže v, takom, v akom stave je telo, podľa toho sa m- musíte on starať a prispôsobovať režim.
0: No, Prispôsobíme sa aj ďalšie, ďalšiemu e-mailu, ďalšej prozbe od Petra, konkrétne z Bratislavy. Chcel by som sa spýtať, čo by som mal robiť, ak som permanentne nafúknutý, cítim napätie a zhoršenú funkčnosť v črevách v okolí pupku, ale bez výraznejšej plínatosti. Snažím sa zdravostravovať bez mliečných produktov múky a mesa.
1: Tam je zase záležitosť, v akom stave sa narodil a keď zvedil orgány po svojich rodičoch, ale keď nefunguje a keď je tam nafúknuté brucho, tak to môže byť presne známka slabosť sleziny. Niekto môže mať slabú slezinu a bude ho nafúkovať, niekto bude mať slabú slezinu a len mu nafúkne brucho. Proste to telo sa môže správať podľa toho, ako jemu to vyhovuje, ale tie symptómy môžu byť kľudne podobné ale ako keby je reakcia, ako telo bude reagovať, môže byť rôzna. Takže v tomto prípade určite sa dá pozrieť, že v akom stave má jazyk, či na ľavej strane nemá rýhy alebo otlačené zuby, lebo to je známka slabšej sleziny, alebo či v strede jazyka nie je popraskané, alebo či ten jazyk nie je biely, tam je veľa vecí, z ktorých sa dá teda zistiť, že čo to spôsobuje. A hlavne zdravá sprava, ja keď aj robím už 15 rokov kurzy varenia a mne vždy ľudia po kurze povedia vetu a vždy to počujem na každom kurze keď sú tam nejakí nováčikovia a to som si myslel ako zdravo jem to znamená zdravá strava nie je to, že si kúpim celozorný roštek natrem si to maslom dám si paradajku alebo jem kuskus čo viem niečím zdravá strava je o tom že vyživujem presne a jem potraviny, ktoré sú pre môj organizmus dobré. Nie pre všetkých dobré, ale pre môj. A využívam hlavne potraviny, tak ako spomínam svoj príklad, že ja keď som zvedel po rodičoch najslabšie obličky močový mechúr a druhý trošku slabší, ale málo oslabený element je plusa hrubé črevo, tak presne tie potraviny ja mám častejšie. Mňa nikdy neuvidíte jesť brokolicu, že si poviem, je, aká parádna brokolica, lebo brokolica posilňuje pečenie, ja mám pečen silnú, ale ja si dám radšej reďkovku, to posilňuje hrubé črevo, ja mám rad tesnák, to posilňuje hrubé črevo, ja mám rad polievky, to posilňuje obličky, ja mám rad jemne slanú chuť, to posilňuje obličky, čiže keď nastavím správnu, je správny jedálnicek a správne správanie, tak to môže fungovať. Dobrá rada, jednoduchá, ak trávenie nefunguje, treba zobrať do jednoduchý čaj na trávenie, zoberete 1,5 litra vody, čajovú lyžičku kurkumy, 8 klinčekov a jedna čajová lyžička, buď fenikel, anís alebo kardamón. Keď voda vrie, nasypete to tam opatrne, lebo kurkuma zapení, takže treba na chvíľku vypnúť, nasypať a potom začať zase variť a várte to 15 minút až hodinu a takýto čaj popíjajte kľudne celú zimu a uvidíte, že to trávenie sa zlepší, že ten celý proces sa upraví, ale samozrejme keď to chcete zrychliť, musíte odstrániť niektoré vplyvy, ktoré sú tam v rámci trávy. Niekedy ľudia povedia, ja sa zdravo stravujem a mám banán, ale viete, kde rastie banán, viete, akú energiu mám banán, on ochladzuje organizmus, oslabuje obličky tým, že nemá nepom- má nepomer sodíka drastlíka. Takže toto vám toto moc do zdravej stravy nepatrí.
0: A môže to byť aj o tom, že je ten človek ešte momentálne v nejakom prechodovom štádiu?
1: Určite. Vždy si treba uvedomiť, že kým sa dostanete, ja som bol v 23 rokoch v prechode, to znamená, ja, nemus- ja som nemusel čakať, ako ženy čakajú do 40-ky alebo niekde medzi 30-kou, 50-kou, že sú v prechode. Ja som bol v prechode medzi 20-23 rokov. To znamená, záleží, čo ste jedli, ako ste telo rozbíjali a čo ste zdedili. A telu trvá tak od roka do troch, tým to úplne prepne a potom, uh, to nie je na bielý pláž, a psychiatriu, že vám prepne, ale telo sa prepne do režimu toho zdravého a potom už nic z tohto sa nebude diať, len keď budete telo prepínať, preťažovať, tak vám trošku pobliká kontrolka, pozor, treba spomaliť, ako moja sestra napríklad mala egzém a mala taký egzém, že ho mala až po lakeť. a teraz, keď to všetko vyladila, upravila a chce trošku prehnať to čokoládkou, tak vždy sa jej na nejakom prste objaví malý fliačik čo sa týka, že jej pečeň hovorí pozor, čokolátky nepreháňať a ona joj, joj, už budem dobrá, nie, nie. To znamená, že to telo vám vždy bude dávať kontrol.
0: No, na svieti kontrolka, čo sa týka časového údaju. Prednešok je to všetko. Verím, že to boli dostatočne zaujímavé informácie pre poslucháčov. Na tie ďalšie si opäť posvietime presne o týždeň 14. decembra. To už budeme mať pomaličky Vianoce. Čo dovtedy stihnete vy? Tak,
1: u mňa je to stále uh, podobné. To znamená, mojou úlohou je uh, pomáhať a ozdravovať uh, životy ľudí. To znamená, vysvetľovať im, ako to ľudské telo funguje. Ja hovorím, že prekladám reč vašich orgánov. No a tým, že aj v Bratislave máme uh, food, živa food, no tak ešte aj tam chodia klienti, čiže rozprávam sa s nimi po prípade uh, robím konzultácie alebo zase vymyslam nové veci ako e, pomôcť ľuďom dostať čo do jednoduchšej formy a aby sa to dostalo čo k väčšej skupine ľudí, lebo podstatné je to, ja vždy na záver poviem podstatné nie je to, či jete mrkvu alebo kaleráv ale podstatné je to, aby ste prežili pekný a šťastný život a ja toto každému prajem a preto hľadajte veci prácu, jedlo a šport taký, ktorý vás bude robiť šťastným a zároveň bude podporovať celok.
0: O týždeň na to nadviažeme ďalším našim rozprávaním. Ďakujem veľmi pekne pán Planeta, pozdravujem do Bratislavy a o 7 dní sa teším do počutia.
1: Ja ďakujem takisto, pozdravujem bánku Bystricu, ďakujem za ma- makovú tému, ktorú sme mohli rozobrať a ďakujem aj posluchačom za otázky a zase uh, len Zjasním, že keď budete chcieť viac odpovedí, tak možno aj keď budeme robiť maratón, tak tam bude minimálne dve hodiny na to, že pošlete dátum časť narodenia a budeme to môcť rozoberať do väčšej hĺbky, Ale niekedy taká informácia, že jem zdravo a nafukujem a z toho môc ja poradiť neviem. Ale keď už človek povie, že mám obľúbené takéto objelniny, takúto zeleninu milujem, mám rád takéto farby a mám takéto problémy a moji rodičia mali takéto problémy tak z tohto sa dá vy, vydefinovať, že
0: kde asi ten kameň úrazu môže byť. Tak a o týždeň sa dostaneme aj k tým e-mailom a k tým otázkam, ktoré dnes, žiaľ, priestor už nedostali, ale tak my nekončíme, ideme ďalej. Takže ešte raz ďakujem pekne a dopočutia. do počutia. Do počutia.